0: Boží slovo, které nás bude doprovázet dnes v tom dnešním kázání, je zapsáno v Novém zákoně v Markově Evangeliu v 9. Kapitole, kapitole. Budeme číst od 2. verše po verš 9. Opakuji Markovo Evangelium, 9. kapitola od 2. po 9. verš. Kdo můžete povstat s úcty, prosím, abyste tak učinili. Marek 9. 2 až devět ve jménu Pána Ježíše, tam čteme toto slovo. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tří stan, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl, tak byli zděšení. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A když se pak rychle rozhlédl, rozhlédli, Neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Tolik čtení pro tuto chvíli můžete se posadit. Je pán Ježíš nespravedlivý? Přesně tahle otázka nás bude dnes zaměstnávat. Já se předem omlouvám. Všem vám, koho tahle otázka nikdy nenapadla? Protože už jenom uvažovat tímhle směrem se zdá být velmi napováženou, že by Pán Ježíš, náš spasitel a pán, byl nespravedlivý. Snažíme si to, hlavně všichni kdo patříme pánu a uznáváme ho jako svrchovaného Boha ve svých životech, snažíme si to ani nepřipustit protože víme, že Boží spravedlnost je dokonalá a nemělo by nás ani napadnout s tím nějak polemizovat. Ale přece jen, vážení a milí bratři, sestry, přece jen, máme-li být upřímní ve svých srdcích, přece jen jsou chvíle, kdy jsme sami u sebe svědky toho, že ať už při čtení písma nebo přikázání při pohledu na všechno, co se kolem děje, tak se přistihneme, bytě na malý okamžik, že nás něco znejistí. Ano, při pohledu na sebe, své životy a na lidi kolem nás, máme-li být upřímní, musíme si alespoň někdy připustit, že přichází chvíle, kdy si říkáme, jak to mohl pán Bůh takto dopustit? Jak to, že to takto naplánoval? Jak se s tímhle vůbec mám stotožnit, když je to tak nespravedlivé? Ano, jak jen mohl tomu a onomu dát toto a ono a mně jenom toto anebo vůbec nic? Ano, i takové jsou situace když se díváme na to a na onho, a on si žije v poklidu a na nás přichází trápení. Vzpomínáte, že jak říká, že závidí potřeštěncům, jak si žijí v poklidu v době, kdy on, který patří pánu, trpěl. Ano, přistíhneme se i my, jak se díváme na lidi kolem nás a říkáme si, jak je možné, že jemu se tak daří, že si žije v pohodě a mě pán dal jenom toto, když on má všechno a nebo mě nedal nic. A právě tohle důvod, který mě vedl k tomu, abych si připravil tohle kázání v uplynulých dnech a činí tak mimo jiné proto, abych spolu s vámi zastavil nepřítele a nedal mu v životě prostor k tomu, aby nás zemdlíval. Je pravda, že nejednou, když se dostaví podobné pochybnosti do vašeho a mého života, tak je přičítáme někdy, jak už tady zazněl úvod k podlitbám, jsem za to rád, naši takové hloubavosti, přemýšlení. Myslíme si, že to a ono vyprodukovala naše moudrost, chytrost, možná obezřetnost a nevím co všechno. Ale my nesmíme zapomenout na to, že takovéto chvíle častokrát přichází s naším nepřítelem Ďáblem, který se snaží v našem srdci zasít pocit boží nespravedlnosti. To by totiž nikdy nenapadlo mě ani vás samo od sebe, vždycky to pochází od Ďábla. My, kdo jsme božím stvořením, bychom nikdy u Boha nehledali chybu, nespravedlnost, ale víme, že ďábel přichází v takových chvílích, znejšťuje nás v tomto směru. Však nám to písmo zaznamenává hned v úvodu Bible. Vzpomínáte na Evu, ona si žila v ráji velmi pokojným životem, velmi radostným životem. Ani ve snu nenapadlo, že by Bůh vůči ní a jejímu muži byl nespravedlivý. Ale jenom do chvíle, ten život krásný, požehnaný byl jenom do chvíle, než přišel onen starý had, boží nepřítel a tu důvěru v Boha ji nahlodal. A víme, jak to dopadlo. Ano, žijeme si i my krásné chvíle, požehnané chvíle, jak by to krásné bylo, kdyby to tak zůstalo. Jenomže přichází dnes a den dňável a říká si, opravdu si myslíš, že to Bůh myslí s tebou dobře, podívej se, podívej na toho, podívej na onoho. V onu chvíli v životě Evy se zrodila pochybnost. Začala se na Pána Boha dívat úplně jinak než do té doby. Tato to je velmi nebezpečné, že jeden den se na Boha můžeme dívat jako na toho spravedlivého, pak se ale podíváme doprava doleva, přijde jedna myšlenka jediná a už Boha můžeme vidět úplně jinak. Jako toho, kdo se k nám nezachoval spravedlivě. Ano, ve chvíli, kdy ďábel do srdce Evy zasel pochybnost, už byla jenom otázka času, než to dostalo jasnou podobu kterou bylo neposlušné vzepření se božímu slovu a následný hluboký pád prvního lidského páru do hříchu. Tak v touze, abychom v současné době neopakovali stejné chyby, tak si chci tuto odvážnou otázku společně s vámi položit a slibuji si od toho, že vše, co nás možná někdy tady někde uvnitř tiše užírá, A jako křesťané s tím nejdeme moc ven, nezdílíme se. Já si slibuji, že to dokážeme v moci Božího ducha dnes odhodit a osvobodit se tak od útoku toho zlostníka i v tomto směru. Budu vycházet z přečtelného textu, který možná jste si řekli, že vám nedává žádný smysl, z čeho výjít, protože on pojednává o úplně ničem jiném. Ale já vám chci ukázat na věci, které, když jsem si ho v minulých dnech četl, mi připadaly z lidského pohledu jako velmi nespravedlivé. Marek totiž zaznamenává událost, která pojednává o proměnění Pána Ježíše nahoře. Slyšeli jsme o tom určitě spoustu jiných kázání, ale já jsem si tam všiml takových tří věcí, které z pohledu člověka. Na Pánu Ježíši Kristu nebyly vůbec spravedlivé. Ano, z hlediska spravedlnosti posuňte sami, zda se s tím co tožňujete. První, co chci vyzvednout, je, že Pán Ježíš, který měl kolem sebe kolik učedníků? Dvanáct, se chystá nahoru kde chce ukázat těm svým něco, co ještě nikdo do té doby neviděl. Chce těm svým ukázat svoji slávu, kterou má v nebi. Ví už dole pod horou, že se chce proměnit před jejich očima, že jim chce ukázat opravdu něco, před čím nebudou vůbec moudří. A víme, že Petr chvíle mi mluvil úplně z cesty, když to viděl. A tak se dívá na tu svoji dvanáctku a řekne na tu horu, kde chci opravdu udělat něco, co ještě oko člověka nevidělo, půjdeš ty, ty a ty. Co říkáte? Je to spravedlivé. Bylo to od pána Ježíše Fer, když tak řeknu. Když vyšli nahoru, Ježíš na sebe vezme roucho, o kterém Bible říká, že nikdy podobná barva na tomto světě, bílá, nebyla viděna. Tak to bylo úžasné. Stejně tak na to místo přišli, čteme, bytosti, kteří už odešli na věčnost Mojžíš a Eliáš. A tam rozmlouvali s pánem Ježíšem. Co myslíte, nechtěli to vidět všichni? Nechtěli by to bývali vidět všichni? Kdybyste vy byli v tě 12 a nebyli vybráni, líbilo by se vám to? Neměli byste tady někde v srdci takovou bolest, pane, tak jako jenom tyhle tři. Ty to nevěděli. Zatím je nic nebolelo. Tak, právě si prozradila poslední bod mého kázání, sestra. Je to tak úžasné. Říkala si uvodu k modlitbám, že jste neměla čas přemýšlet půl roku a podívejte, jak vystihne kázání během první věty. Díky pánu, že nás takto vede. Představte si to, být mezi nimi. Prostě úžasná věc. A pán Ježíš si vezme jenom tři. Těm ostatním to zatají. Bylo to nic tak úžasného, že říká písmo, že se jim nechtělo dolů. Petr říká, víš co pane, pojďme tady udělat stany. To nemá smysl už ani jít dolů, protože to je něco tak krásného. Nepopsatelného. Teď opravdu přichází ta otázka, já chci, aby jsme si ji položili, protože jsme v tomto těle, jsme na tomto světě. Proč, pane, proč u toho nebyli všichni? Jen si představ, pane, jak by jim to pomohlo. Jen si představ, jak by jim je to posunulo na cestě víry. Proč si vybral jenom ty tří a proč si tu slávu ukázal jen a jen jim? Proč si o to připravil zbytek tvého lidu? který si po odchodu tady nechal a pověřil se, so, aby šli a mluvili o tobě. Umí si představit s jakou větším nadšením a touhou by šli? My bychom pánu poradili, jak se to dělá, že jo? Otázce spravedlnosti. Protože na jednu stranu, mám-li by tu přímě, nám to nedává logiku. Víte, je to něco, co rozděluje boží lid. Když z něj vybíráte toho, toho a toho ne, Víte, je to něco, co dodnes do božího lidu vráží klín, když vybíráte, když ten na onen se upřednostňuje. Navíc víme, že pán Ježíš od počátku, co si učedníky povolal, a všichni víme, že jich bylo 12, dbal na to, aby mezi nimi nevznikaly takové ty hierarchické maníry. Vzpomínáte? Všichni byli, můžeme si říci jeden jak druhý. Pán Ježíš nikdy nikomu neřekl, ty jsi důležitější než ty. Dokonce víme, že když se jednou dohadovali, kdo je mezi nimi nej, ano, oni mezi sebou se přídili, tak pán Ježíš zasáhne. Čteme, že zaslechl, že se dohadují, kdo je mezi nimi větší. A tak u Marka, daváte kapitole 33. verš, čteme, přišli do Kafarnaum a když byli doma, tak se jich ptal, o čem jste cestou uvažovali. Oni mlčeli. Neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Všimněte si toho slova dohadovali. Oni v tom neměli jasno. Jeden si říkal, já jsem větší než ty, protože a teď podle čeho poznám, že jsem větší, protože a teď tam určitě dávali takové ty své plusy. Ježíš usedl, zavolal svých dvanáct a řekl jim, kdo chce být první mezi vámi, ať je poslední a služebních všech. Vímejte, on bořil mezi nimi toto, aby jeden byl někde výš. A teď se vraťme k naší otázce. Nutí nás to ptát se, když si tak moudře vedl své učedníky, pane? Když si nechtěl, aby jeden se na druhého povyšoval? Když si chtěl, aby si byli sobě rovní a nehádali se o tom, kdo je mezi nimi větší? Proč si na tu horu nevzal všech dvanáct? Proč si udělal toto dělení? Proč jednoho posunul? Proč si někomu ukázal něco víc? A proč si tomu druhýmu to zatajil? Proč si vzal pan jenom tři? Já si zda aspoň polovinu, ne aspoň šest. Co na tom je spojujícího? Lidský rozum podporován ďáblem říká nic. Nic na tom není spojujícího. Nebo to neříkáme tak, bratře sestry, když jeden je privilegovaný a druhému to je odepřeno? Já věřím, že víte, o čem mluvím. Pokud v současné době ve společenství božího lidu v církvi a v zborech jako takových je něco kamenem úrazu, pak je to právě tento pocit, že jsi odstrčen. Já byl velmi, velmi rafinovaným způsobem. Přichází k srdcím jednotlivých věřících a říká si odstrčen. Nemáš, nemáš to místo si takovéto pátek kolo úvozu, podívej, tenhle, tomu je dávaná prostor. Víte, vnímáme to už od malých dětí na besitce. Rodiče někdy jsou pohoršeni tím, že to jejich dítě nebylo vybráno možná pro tu a onu písej nebo básej nebo účast tom a onom. Stejně tak se setkáváme v církvi s názory rodičů, že jejich děti by měly patřit už do té a oné větší skupiny, že už by měly být možná v dorostu ten to nikdy ani nevadí, ale rodiče si všímají, že to jejich dítě už by mělo být tam, že už by mělo být mládeží a tak dále. A, a církev s tím bojuje. Ano, v církvi se někteří nesnadí na tom, že jim není dan ten prostor, který mají mít a místo, který mají mít. Ale toto všechno teď necháme stranou my lidé můžeme dělat tyto chyby, ale vrátíme se k pánu Ježíši a k téhle otázce. Proč to udělal? Víte, kolikrát jako věřící máme tento divný pocit z onho Kristova jen. Pokud jste si všimli, tak jsme četli v tomhle textu, že pán Ježíš na tu horu promění vzal jen tři učedníky. Bible tady zdůraznuje, že to bylo jen, že to opravdu byl takový výběr, Mohli jsme tu číst: vzal nahoru tři učeníky, ale Bible tam říká jen, jen, aby bylo jasné pro každou z vás, církvi, že Kristus má právo udělat to jen. A dosud velká otázka zůstává pro každého věřícího, proč jen? Proč, pane, děláš toto? Proč jen děluješ? Proč ta nespravedlnost? Proč těch devět zůstalo od tak úžasné věci odtečených? Vydá, zdá se, že pán Ježíš to neudělal poprvé. Vzpomínáte na Lukášovu evangelium v 8. kapitole, tam čteme od 51. verše, když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř. Je tady zmíněn onen muž, který ho prosil, aby uzdravil, nebo už lépe řečeno vzkřísil dceru Jajrovu, Pán Ježíš přichází se svýma učedníkama se všema až k domu. A teď tam čteme, když přišli k domu, Ježíš se podíval na těch svých dvanáct. A doslova tam je řečeno, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř. A teď zase, Jen, Petr, Jan a Jakub. Opět tyto tři. Přijde tam všech dvanáct. Všichni chtějí dovnitř. A Ježíš jim to nedovoli. Doslova zakáže a říká, ty tam nepůjdeš. Ty taky ne, ty taky ne. Jenom ty, ty a ty. A zase vybere jenom tyhle tři. Zase tady máme jenom to jen. Pravém se ptáme, jak se asi těch devět zbylých cítilo. Z úst jejich mistra. Vy tam nepůjdete. Ty si představte, že tam byli i ostatní lidi, svědkem toho, Ježíš tam devět svých učeníků nepustí, jenom tyto tři. To dokáže naštvat, nemyslíte si? Kdybychom je ale neznali, že? Víte, kdybychom neznali, kdo to je, ale když je znáš, znáš, že je jenom ten, ten a onen a hned začneš porovnávat, a proč já jsem tady něco horšího? Ano, jenom tyhle tři, které moc dobře známe. Proč zrovna oni? A aby toho nebylo málo, títo tři zůstali mezi těmi důležitějšími i poté, co odešel Pán Ježíš. Všimli jste z toho v písmu? Ty, které Pán Ježíš upřednostňoval před ostatními, poté, co odešel, oni zůstali stále těmi důležitějšími. A já jsem nad tím stál a říkal si, pane, jak je to možné? Probíráme, víte, na biblicích, když to u tam jsme na to narazili v druhé kapitolu, devátém verši. Cituji, když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení dohody že my půjdeme mezi Pohany a oni mezi Židy. Podívejte, Pavel, když je povolán Kristem, přijde do Jeruzaléma mezi učeníky Kristovy a tam narazí na Jakuba, na Jana a na Petra a oni jsou v celé církvi uznávaní za sloupy církve. A pak je tam řečeno, že se těšili takový zvláštní úctě v církvi. Zase tihle tři, ti, které Kristus upřednostnil, Zůstalo jim to po celý život. Dokáže to naštvat? No samozřejmě, pane, když je tady výzvedl, si tady dal na určitou úroveň, už se nikdo nedostal jako oni dál. A my se ptáme, jak to, pane? Vždyť ty jsi Bohem, který spojuje, ty jsi spravedlivým, proč si toto udělal? Už slyším dňáble, jak přichází a říká, diví se, diví se křesťané, Nediv se, je to proto, protože Ježíš není spravedlivý. On vyzvedává jedince na úkor ostatních, průměrných, obyčejných. A dodnes přichází ďábel s nespočetnými otázkami. A proč ty tam nejsi? Proč ty jsi jenom tady? Proč ty nemáš, co on a ona? Proč ty nejsi tak zdravý, jako on? A ona. Proč tobě zemřeli rodiče, když jsi byl ještě dítě a ten je měl až do své pozdí dospělosti? Proč ty si ovdověla a tvoji sestru manžel přežil? Proč ty na oně nevíco co s a ty máš tak hluboko do kapsy? Proč tomu a ono se tak daří a ty jdeš z problému do problému? Proč tomu a ono manželství vydrželo a tobě ne? Proč mu všechny děti vyrostly a tobě zemřeli? Proč mu se děti vydařili a tobě dělají problém celý život? A teď bychom tady mohli být do zítřka a vyjmenovávat to a ono. Proč on jo a já ne? Ano, proč, proč, proč? Proč ta nespravedlnost? Už chápete, jak je ta aktuální otázka, která se při čtení tohoto textu nabízí, vzal jen tyto tři. A děl byl si mne ruce s přáním, abys Ježíše začal podezírat z toho, že tobě ubírá ve chvíli, kdy jí nemu přidává, jak jinak než na tvůj úkor. A o čem je křesťanský život? Takový to nemusíme dlouho uvažovat. Víte, lidé, lidé se v tom lepším případě stahují s pocitem nespravedlnosti, o kterém možná ani nemluví a zůstávají tak na okraji. Tak se drží na okraji Nemají možná ani odvahu to říct nikomu, ale mají tenhle pocit. V tom horším případě se stává, že křesťané zanevřou na pána, zanevřou na své bratry a na své sestry, zanevřou samozřejmě na kazatele, který kdo jiný, že ten výběr dělá. A mnozí i odchází do světa a říkají, nemám vůbec tam co dělat. Jak smutné. Tak mi dovolte, bratři a sestry, zastavit tuto dňáblovou lavinu v Kristově církvi. Počína je i námi na tomhle místě. Jak už jsem řekl, nevím, jestli to někdy někoho z vás napadlo, ale já bych chtěl, aby se to nikdy nestalo kamenem úrazu nikomu z nás ani teď, ani v budoucnu, protože Bible říká, že to, co Bůh dělá, tak je dobré. A to i tehdy, když to nechápu, i tehdy, když tomu nerozumím, nevím, co to má znamenat. Konkrétně v tomto případě. Zaprvé si musíme uvědomit, že Bohu náleží pravomoc učit, co a komu. Já věřím, že to udělal pán umyslně, aby učeníkům jasně ukázal, že na něm Záleží. a že on má tu pravomoc, aby z těch dvanácti vybíral jednotlivce pro konkrétní úkoly. Aby stejně tak, jako na, jednom, na jedné straně jsou si všichni rovní a na to kladl důraz a dokázal jim to, že jim umil nohy všem, pokožlo se před něma. Na druhé straně jim jasně dával najevo, že je to jenom on, kdo má moc si z nich vybírat a stavět je do určitých roli, má tu pravomoc si vybírat jednotlivce, koho pustit kousek dál a komu, to za, komu tom zabránit. A my jsme v takového toho uvěřili. A tak si uvědomme i dnes, že Bohu náleží pravomoc učit, co a komu. Pokud si toho nepřipustíme, Pokud to neakceptujeme, pak se mineme cíle. My jsme totiž uvěřili Bohu, který se nedívá na věci pouze a jen z jedné strany jako my, ale Bůh se na ně dívá vždycky z perspektivy věčnosti. Nezapomeňte na to nikdy. To, že se nám zdá, že tady nám něco odepřel, jeví se nám to jenom, protože se na to díváme lidskýma očima z jedné strany. Bůh se na to dívá z perspektivy věčnosti. A proto má moc rozhodnout, koho kam vezme a komu co svěří. On nás totiž stvořil a jen on ví, co komu z nás dal do vinku. Víte, že když rozdával hřivný, nedal všem stejně. Už to bychom mohli říct, že nespravedlivé. Ale on to rozdělil tak, jak to on viděl za vhodné a za moudré. A to my musíme respektovat. Nemluví o tom, když nás spasil. Víte, že on dal každému dar podle svého uvážení. Proto nemáme všichni všechno. A je to dobře, ne? Proto jsme tak krásně bohatí. Že se můžeme doplňovat. A tak musíme respektovat Boží rozhodnutí. Proč on ano v tomto a proč já ne? Já věřím, že v nebi se dozvíme, proč zrovna tyto tři učedníci si pán Ježíš vybral. Ale nemělo by nás to nikdy pohoršovat. Však víme, že písmo nás upozorňuje i na úskalí, které je spojeno s tímto prvenstvím, A to nám nikdy uniká. Vzpomněl jsem to tady už v pátek na biblické. Jakub 3.1 říká, nechtějte všichni učit druhé, moji bratři. Ano, byli tam tehdejší křesťané, kteří všichni chtěli dělat kazatele, Všichni chtěli učit v církvi. To byla krásná doba, že? když všichni chtěli sloužit. Dneska se potýkáme ze služebníky, kteří by vykládali písmo. Tenkrát všichni chtěli být Jakub Alec je svolil a říká, moji milí bratři, nechtějte to všichni dělat. A teď jim říká důvod, vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísnosti. Po nás se bude vyžadovat větší zodpovědnost. Tak se ptám, když nás dňábl někdy nahodává, že v tom a onom je někdo upřednostněn, že tomu a onom byla svěřena větší zodpovědnost, dochází nám, že těmto lidem že od těchto lidí bude Bůh žádat víc a že tam při soudu bude větší přísnost než z pozice těch, kteří poslouchají. Teď vás nechci zemlivat nějak. Nechci, aby příště do starostva se nehlásil nikdo z tohoto důvodu. Ne. Ale stejnak se musím tát, dochází nám to, Ano, všem, kteří v církvi závidí těm zakazatelnou ve staršostu nebo někde ve zpěvu. Další příklad máme v druhé královské, 2. kapitolu 9. 9. verš. Stalo se, cituji, jak přešli, že Eliáš řekl Elišovi, nebo Eliziovi, požádej, co mám pro tebe udělat dřív, než budu od tebe vzat. Byla to chvíle, kdy pán Eliášovi už připravil cestu do nebe. A on jde s Elizem a Elizeus už ví, že odejde. A Eliáš mu říká, řekni, jaký dárek by si chtěl, abych ti dal, než odejdu. A Elizeus tak přemýšlí a říká, co bych od Eliáše chtěl. A teď si představí toho jeho ducha, tu jeho moc, ve které sloužil. A tak ho nenapadne nic jiného, než říká, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha chci být ještě jednou tolik zmocněn jako ty. Tak si představoval, jak bude život krásný, jak, jak bude všechno nádherné. Vítej, nejenom Eliášova duch, ale ještě jednou tak mocnějšího. A víme, co Eliáš dělal za zázraky. Svolával oheň a přísil mrtvé. A Lizeus si říká, chci dvakrát tak silný. A představte si, že ho dostal. Dostal ho. A teď otázka, co myslíte Nelitoval toho někdy, že to chtěl v takové intenzitě? Víte, já když tak pročítám jeho život, tak si říkám, Elizej, tady jsi zavařil. Bůh viděl, co ti má dát, Ty jsi to chtěl ještě znásobit. Když si tak představíme, co to obnáší, tak nám dochází slova. A přesto si dovolíme říct že Pán Ježíš u mě byl nespravedlivý, že mohl to, mohl to trošičku nadupat. Tak moc prosím, kdykoliv se dostaví, bratře a sestry, tento duch, Odežejme ho, protože není z Boha. Bůh má právo v tvé životě rozhodnout jakkoliv. A je jedno, jak nám to připadá. Bůh ví, co dělá a proč to dělá. Ostatní učení se jistě občas mračili na ty tři, protože v tomto případě to nevěděli, ale tak byly případy, kdy to věděli. Viděli ten výběr. Stáli ubrány ve chvíli, kdy ty tři šli dovnitř. Museli se ptát, tak co, povídejte, jaký to tam bylo. Takový tři. Ale my se musíme ptát, to, že si vyvolil těch dvanáct z celého Izraele, bylo spravedlivé? Víte, my někdy si říkáme, no jo, z dvanáctky tři. Jenomže teď si představte, kolik takových mužů bylo v celém Izraeli. Zbožných horlivých. A Pán Ježíš si bere z celou Izrael jenom 12, A to od moře a tak dále. Nic moc se synagogy. To bylo spravedlivé. Víte, my si řekneme, no jo, podívejte, tři z nás, ale to, že jsme tady, to je spravedlivé. To, že jsi tady dnes, bratře a sestro, to, to, že Pán zavolal toto světa tebe do té míry, že si slyšel hlas Boží, že si dostat tu milostní pokání, to je spravedlivé. Když ostatní světíš, jako kdyby zházel hrák na zeď, ty jsi to slyšel, ty jsi se zlomil pod váhou Božího ducha. Zkusme tak to přemýšlet. A pojednou uvidíte, jak to vidíme krátko z si svého místa, které máš, Vaš si svého místa, které ti Bůh dal. Jak říká písmo jednému tak a druhému onak. A jsou tvůj a, a můj život je důkazem akceptování boží vůle vždycky a všude. Vzpomínáte na Pavla, pán mu říkal, máš dost Pavel, na mé milosti. On chtěl pane, on nechtěl přijít, on chtěl ubrat ze svého života, z toho těžkého, co nesl. On říkal, máš dost na mé milosti, tak to necháme. A teď budeme dál ještě společně k té druhé domělé nespravedlnosti. Pokud jste si všimli, z těch tří, které Pán Ježíš vybral, aby šli s ním nahoru. Dva byli rodní, neboli pokrevní bratři. To už dokáže naštlat. Čteme k písmu, že si vzal jen Petra, Jakuba a Jana a z těch tří dva jsou z jedné rodiny. Aby toho nebylo málo. že? Pane, nemůžeš to trošku tak nějak rozdělit? Z té rodiny a z té rodiny. Ne, z téhle rodiny dva, z toho a vy ostatní tady počkejte. Představte si, že to Páne Ježíš udělali, protože tito dva byli v té dvanáctce takovým trnem v oku. Dábel cílil na ostatní, aby je neměli moc v Podívejte se do Matoušova evangelie 20. kapitola, 20. verš. Tedy k němu k Ježíši přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On řekl, co chceš řekla, ustanov, aby ti to dva synové měli místo, jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království. 24. verš když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. Přichází maminka a říká, pane, udělej tyhle dva, ať jsou tam s tebou, jeden ať by po tvé pravici, jeden po tvé levici a těch deset se naštve. A říká si, tak tohle přesáhlo zdravé, zdravé meze. Tohle, pane, to už je moc. Jednalo se o Jakuba a Jana, títo dva. A teď, milí lidé, bychom co dělali? Řekli bychom si, tak podívej. Dělá to takový neplechiv, v, tak je nechám stranou a zase vezmu toho ostatní. Prostě to smíříme policku. Pane, žež nejedná policku, přestože vidí, že se mrzí na tyhle dva bratry, říká vy dva a Petře, vy půjdete se mnou. Z vždyckého úhlu pohledu pán Ježíš přilýval e, olej do ohně. Kdo z nás by těm devíti podhorou nedal za pravdu? Zase oni. To se dalo čekat, že zase on? Ano, i tak to uvažujeme v současné době nikdy přečtení písma. I podle toho odvozujeme spravedlnost Ježíše Krista a nespravedlnost. Tak pojďme do Kristovi církve i v této době. Posuďte sami z jedné rodiny, si se někdy pán Bůh povolává všechny do konkrétní služby a z jiné jednoho, nebo možná nikoho. Tahle rodina, ta vždy. Já se to dívám lidskýma očima. Někdy v jedné rodině pán Bůh obdaří darem hudby a zpěvu úplně všechny a v jiné rodině se nedohledáte hudebního sluchu. Prostě se nedohledáte. Co je na tom spravedlivé? Víte, jsou rodiny, kde i kazatelem byl praděda, děda, syna, vnuk. A pak jsou rodiny, kde se nikdy nic takového nevyskytlo, nikdo si ani nepamatuje. A přesto všichni byli věříci. Proč se to nevyskytlo? A my si říkáme, jak je to možný? Pane, pane, co je na tomhle spravedlivého? Vždyť spravedlnost je ta, že jsi to měl tak rozdělit. Město tak všechno, aby nikdo si nemohl nic vyčítat. Ale já myslím, že to pán Bůh udělal někdy právě proto, aby jsme se odnaučili si vyčítat. Abychom to pochopili z úhlu pohledu. Abychom se na to nedívali jako svět kolem nás. Ten si vyčítá, že ten a onen. Pane, ty těch dvanáct učí k tomu, aby si nevyčítali. A víte, to je chvíle, kterou dňábel využívá i dnes přichází a říká k křesťanům jako tenkrát Evie, opravdu takhle to Bůh udělal u vás. Takhle. A my se s ním dáváme do dohovoru. Přemítáme a promítáme to v mysli a, a on nás to odvádí. Já bych říkal, on ti odmítá dát trochu, když tohle doslova zasypal. Já vzpomínám si eh, předčasem, když byl ta hudební soutěž Spěváku a tak tak tam jeden porodce jednému zpěvákovi říkal vám to tam pán Bůh nasypal s nákladákem ten hlas dohrdla vám to tam nasypal chtěl tím vyjádřit, že opravdu to tam má A pak víme, že tam vystupují tací, kteří jenom začnou a my, kteří tomu nerozumíme víme, že to je falešné Prostě to tam nemají. A trápení Božího lidu je na světě i v tomto. A tak bratře sestro, moc prosím, zavři vrátka ďábloví i v tomto směru. Není to proto, že Bůh by nás neměl rád. Není to proto, že by to či ono nás dává stranu. Je to proto, že nás učí, jak si vážit, respektovat i v tomto jeden druhého. A dívat se na to, co dal ně. Nedovol dňáblovi, aby tě trápil, protože to, co po tobě Bůh chce, je, aby jsme si vážili právě tu hřivnu, kterou nám dal z radosti a v lásce. Však víme, že Pán se netajil tím, že některým dal jednu a jiným deset. Ale nebylo důležité, kolik hřiven kdo dostal, ale to, na co klade důraz Bible, je, co s nimi udělal tak chtějme pracovat s tím darem, který jsme dostali v pokoře. Víte, náš někdy problém je, že nevidíme to, co nám Bůh dal, ale vidíme to, co dal Bůh tomu druhému. To je džavlo, v klam. Při pohledu na to, co dal Bůh druhému, mi uniká to, co dal mě. A já se toho nejvíc bojím. Že na věčnosti se ukáží naše promarněné hřivny v době, kdy jsme pošilhávali po jiných. Které nemáme. Pán Bůh dělal každému a to je po, pochyb podle svého uvážení. Podle svého uvážení. Stačí, když budeme pilně pracovat s nás věřenou živnou a nedonem jí zabalenou v a zakopanou. A teď už k tomu poslednímu bodu. Cestou z hory jim zakázal, aby to ostatním řekli. Co na tom je spravedlivého? Přestože tam vzali jenom 3 z dvanácti, část toho byla pokrvní rodina, zpátky, když šli, tak řekli, tak jim řekl těm dole ani slovo. Nic. Když se stupovali z hory, přikázali jim Ježíš, aby nikomu nic neříkali dokud nevstane z mrtých. Pane, nejenom, že si nás vynechal, odstrčil a neupřednostnil, ale ty si ani nedovolil, aby ti, kteří tam byli, nám to vyprávěli. Víte, že když někam nemůžeme jít, tak říkáme těm, kteří tam jsou, tak hlavně budeš vyprávět. Dneska říkáme hlavně foť, že ať nám to ukážeš. Vybral jenom tři z dvanácti, A když šli zpátky, říkli těm dole, ani slovo co toto u Pána Ježíše má pohledávat. O čem to je? Pane Bože, ty jsi skáš? My jsme tady na ukázku, jsme ti prosmích. Nepřímýšlíme tak někdy i v církvi? Víte, jední jsou informováni v přímém přenosu. Ví úplně všechno. A druzí, těm se to někdy ani nedonese. Tomu to budu kázat jenom krátce. Co myslíte, měli to ti tři učedníci, kteří byli s pánem Ježíšem nahoře lehčí a nebo těžší po návratu? Už se sra prozradila, ti, kteří tam nebyli, o tom ani nevěděli. I když určitě věděli, že jim chybí, že? Tři chyběli. Kdo byl víc zatížen? Ti, kteří se vrátili a nesměli o tom mluvit? A nebo ti, kteří nic nevěděli a byli v pohodě. Kdo to měl těžší? My když si říkáme, pane, kdybych já všechno věděl, kdybych já byl do toho jaksi zakomponován, já bych byl šťastný, já bych byl radostný, já bych byl horlivý. Kdo to mě lehčí? Co je lepší, bratři a sestry, nevědět něco a nebo to vědět a nesmět to říct? To poznáme u našich dětí, když říkáme, že to řekneš. Je moje sestra měla tady, tu, tady ten problém, ta nejmladší, když jsme něco provedli a řekli jsme, než to řekne, že je z práce. A víte, to bylo horší, ještě když jsme je to řekli, protože ona nemohla spát do půlnoci, dokud táta neuměl z odpoledního. A první, co udělali, to řekla, já jsem s tím usnul, ona říká, já nemůžu usnout, prostě hned mu to prozradila. Kdo z nás by to nevěděl? Neříkej to nikomu, to je jenom, jenom, jenom mezi tebou a Bohem. Cítíme tu tíhu a říká si, kdybych to nevěděl. Jak bych byl šťastný, že? Přitom dělábl přichází a říká, kdyby to věděl, ty bys byl duchovně nabušený, bys byl silný, odvážný, měl bys si nervy silnější. Teď jsi odstrčený, nebylo ti to umožněno, ale já vám, bratři sestry, chci říct, nezoufejte. To, co nám pán chce říct si to nám řekne to, co nám nebude chtít říct, je dobré, že na to neřekne. Amen. Je to dobré. Nevložím na, nás, na vás víc, říká pán, než unesete. Proč teda chceš vědět víc a zažít víc, když to neuneseš? Proč se chci tam a onde dostat, když to nezvládnu? Pán Ježíš usoudil, že to, co ty tři viděli a slyšeli na té hoře, bude dobré, když to ostatní v té chvíli, dokud on nebude vzkříšen, nebudou vědět. A můžeme se teď pát, proč, ale to není důležité. Pán Ježíš se rozhodl, že těch devět tím nebude zatěžovat. Protože, buďme opřímní, ne každý uneseme všechno a to jak trápení, bolest, stejně tak i radost. Ani radost všichni neuneseme v takové míře, jako bychom chtěli. Ne každý totiž pochopíme všechno i hned. A tak, ať je to potom, jak chce pán. Víte, když tak přemýšlím o své službě, tak musím vyznat, že nejtěší na ní není vůbec příprava kázání. Vůbec ne. Ani všechno kolem té služby, ale netěší na tom, a věřím, že moji kolegové mi dají za pravdu, je to, co jde mimo mnohých z vás. Můj otec říkával, když byl na mé místě, spoustu věcí se mnou půjde do hrobu. Myslel tím, že spousta těch pastoračních rozhovorů a věcí, které se dověděl, je pouze mezi ním a pánem. Věci, které nikomu nebude moci říct než pánu. Věci, o kterých se nebude moci sdílet ani se svou manželkou, ani se svými dětmi, ani se svými bratry ve staršostu někdy. Ano, jsou věci, které Bůh vloží jenom na nás. Tak si někdy říkávám, kdybych to a ono nevěděl, nebylo by mi lépe. Víte, zrak, tak nemám dobrý, ale sluch, já mám tak dobrý sluch, že i doktor mi říkal, to, to nemůžete slyšet ještě tohleto. Já už to slyším. A tak si říkám, pane, kdybych býval tohle nezaslechl, nebylo by mi lépe. Mě by tak bylo lépe. A já jsem to musel asi zaslechnout, protože pán chtěl, abych to zaslechal. Víte, byli by se možná radostnější, kdybychom to ano nevěděli. Možná i psychicky odolnější, silnější. Usmívali bychom se víc. Ale já se tam pane, proč to vím? Proč to víme? Proč? Protože to pán na tebe vložil. Vzpomíná ten Abrahama a hospodin říká, jak bych to mohl zamlčet přes svým služebníkem, když jsem se s ním důvěrně zblížil. Jak bych mu to neměl prozradit? Ať už v modlitbě nebo, nebo v nějakých rozhovorech. Jak? Na každého to něco. A tak si nezávidíme. Nepokládáme to za nespravedlivě. Opět i zde platí, že každý z nás podle toho, kolik nám bylo dáno, od nás bude i požadováno. Já byl bych chtěl, aby si záviděl se svým bratrem, aby si se na něj hněval, aby si ho podezíral a tím, aby si ztrácel čas milosti, který je vyhrazen pro službu, kterou nám pán svěřil. A tak pracujme v tom, čím nás pán zaměstal. S vírou, že jednoho krásného dne všechno uvidíme, Všechno uslyšíme a poznáme to tváři v tvář. Představte si, že přišel den, kdy Ježíš byl zkříšen a všech devět se všechno dozvědělo. A teď se nabízí otázka. Poprali se? Biblia o tom nemluví. Dokonce neříká ani, že by se hádali. Učení to určitě prozradili až stanu z mrtvých, tak to řekněte ostatním. Oni to přijali, zdá se, s vděčnosti, s otevřeným srdcem, že takového mají pána. A následně čteme, že společně pracují na božím díle. Nerozhodí ani pro následování. Všechno to dělali svědomím, že co Bůh dělá, všechno je Dobré, ať pán Bůh požehná i tuto malou snahu ukázat na to, že Bůh je spravedlivý. Amen.